0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você. E esse é um assunto que me deixou muito intrigado. Eu chamei inclusive a Alda, que a Alda Marmo, para poder conversar com a gente sobre esse assunto tão dramático, tão alegre, tão diferente e que cada um tem uma visão e que hoje é um dos assuntos mais em pauta. Preciso ter um propósito tudo bom, Alda? Tudo bom, Sérgio? Como estão as coisas? Tudo ótimo, graças a Deus. Alda, ah. eu vou fazer uma pequena introdução, tá. porque hoje eu, trabalhando com uma, uma empresa de tecnologia, onde eu fui para o Vale do Silício, se vende muito propósito, você tem que encontrar o seu propósito, você, sem propósito, você não é nada, e eu tenho... Eu concordo em partes, mas eu discordo em muitas coisas e a gente vai discorrer hoje. É, na verdade, eu vou dar minha opinião, eu acho que propósito acaba sendo a real expressão de quem é você no mundo, quem sou eu no mundo. E aí vem uma grande reflexão, bastante profunda, na verdade, de quem é você, né? Porque eu acho que é, o propósito ele acaba sendo suas qualidades e limitações e faz com que você precise fazer o que precisa ser feito. E quando você, logicamente, é de uma forma bem simplista que eu tô falando, né? Então, é você descobrir aonde você é bom, quais são suas limitações, e aí fazer o que precisa ser feito, porque isso acaba te alimentando, porque afinal você tá fazendo algo que você é bom, começa a te alimentar várias outras coisas. O que que você acha, Alda? É, precisamos, sim, ter um propósito a gente ser feliz, pra vivermos uma vida plena ou não?
1: Então, Sérgio, eu tenho uma visão talvez um pouco diferente da, da grande maioria das pessoas. Bom, vamos lá, vamos lá.
0: É, talvez eu é, esteja um pouquinho menos romântica, né?
1: Exatamente, acho que essa é a melhor palavra. Eu acredito que no, no, nesse no mundo contemporâneo, né, nesse mundo que a gente está vivendo, muitas coisas nos foram impostas. Né? E, e o ser humano ele tem aí um grande... Uh, trunfo na manga, que é a linguagem, e nós criamos muitas palavras e colocamos dentro dessas palavras muitos significados, muitos símbolos, muita pressão, muito controle, né, e o propósito é uma delas, a gente, a gente um dia pode fazer aí uma lista delas, né, tipo alma gêmea, propósito, é, enfim, tem aí uma, uma série delas mesmo. E... É, eu acho que a gente acabou romantizando um pouco essa história do propósito, como se é, fosse necessário, imprescindível para você viver bem ou encontrar a felicidade, você ter um propósito, e pior, as pessoas colocam em cima desse propósito... É, um, um, um significado de como esse propósito precisasse ser algo muito grande, muito significativo, que é, fizesse uma grande diferença no mundo, né, uh, e, e, e fica difícil, porque muita gente olha para si, faz esse autoexame, né, essa autoavaliação e fala, nossa, eu não tenho, né, e diante dessa resposta ela começa a ficar infeliz, e, e começa a, a, a justificar isso, né, nossa, então a minha vida não faz sentido, então eu sou vazia, então o que eu faço não vale a pena, eu não tenho um propósito, então eu tô perdida, eu come a pessoa começa a se comparar com outras pessoas que fazem coisas que ela admira é, e fala, meu Deus, eu não faço isso, então começa, inclusive, a se depreciar. E, na verdade, quando a gente vai pensar, mas o que é essa história mesmo né, de propósito? Na verdade, o propósito nada mais é do que você fazer algo com uma intenção. Né? Você uh, uh, reunir aí uma série de comportamentos, de atitudes, de pensamento e ir em busca, né, é, é, colocar, colocar eles uh, a favor de uma direção. Uh, intencionalmente, certo? Então, uh, eu acho que a gente precisa rever um pouco essa história do meu Deus, eu não tenho um propósito social, né? Eu não sou um Gandhi, eu não sou um, um, uma Madre Teresa, né? Que tem um grande propósito na vida, tal. E, e na verdade, se você faz da sua vida ser melhor ou Uh, investe tempo, energia, dinheiro, recursos para se tornar uma pessoa melhor a cada dia, gente, isso é um grande propósito. É, né? exato, é isso que eu ia falar. <risos> isso já
0: não é um, um propósito tão incrível, porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente acaba complicando coisas que são extremamente simples e da nossa essência. Então, como você falou, me, me remeteu aqui, por exemplo, o animal. Qual é o propósito, por exemplo, de um leão? Eu acredito que é acordar, caçar, trazer comida para casa, comer para sobreviver e levar comida se ele tiver os filhotes. Vamos pensar assim, bem simples, bem simploriamente falando, né? Então, esse não pode ser considerado um propósito. E, e eu vejo hoje que, assim, é, nós acabamos complicando coisas que, na teoria, são super simples, porque o quanto que as informações, acesso a tanta coisa, acabam fazendo também a gente nos perder, a gente se perder com questões simples. Como, por exemplo, comer ou sobreviver, né? Então, isso já não poderia ser chamado de um propósito. É, é como você falou, todo mundo que apareceu nesse planeta Terra aqui, vamos falar do momento atual, 8 bilhões de pessoas, elas têm que possuir propósitos é, do próximo Microsoft, do próximo Facebook, da próxima Madre Teresa de Calcutá, o próximo Gandhi. Se a gente for atrás desses propósitos, que de fato têm que ter os impactos, nas redes sociais, no mundo, nessa magnitude, a gente vai começar a entrar em guerra, inclusive, porque não vai sobrar espaço para 8 bilhões de Madre Teresa de Calcutá, você entende? Então, o mundo começa a ficar pequeno também. Então, Cada um, eu acho que ele tem um papel a, a percorrer dentro da sua vida, como a formiga tem o papel dela, o leão tem o papel dele, a zebra tem o dela, a borboleta, as estações, cada um tem o seu papel da forma mais simples e genuína possível. Quando a gente começa a sair muito, e aí é eu, eu, eu até uma pergunta, você acha que o ego, essas coisas, essas características do ser humano acabam é, impactando demais na, na manipulação da, do conceito propósito também?
1: Olha, Sérgio, como que eu vejo o mundo? Eu vejo o mundo baseado é, a partir de uma teoria, de uma filosofia. Né? E a filosofia que eu acredito é que nós, é, é, a nossa vida está né, pautada em três grandes determinantes. Filogenético, é, que é a nossa história né, é, da filogênese, nossa história biológica, a nossa história de vida, que a gente chama de ontogênese, e a nossa cultura. Essas três coisas, elas exercem influência sobre o nosso comportamento o tempo inteiro. Né? A, nossa, a nossa história né? é aí responsabilizada pelas nossas escolhas, pelos nossos gostos, pelas nossas ideias. Né? E esta história está inserida numa cultura. E a depender da cultura que a gente está inserido, nós vamos ser direcionados, nós vamos ser influenciados por, por determinadas ideias, por determinadas condições do daquele lugar, daquele ambiente, daquelas pessoas que estão à nossa volta, e aí, e aí é a hora que eu acho que vem essa história do propósito, né? É, nesses últimos tempos aí é, se fala muito sobre isso, né, pela busca de um sentido, você precisa viver com um sentido, você precisa ter uma missão, você precisa agir com um propósito, né? e isso acaba influenciando a, a, cada um de nós, né? a gente para para fazer essas perguntas. Para nós mesmos, e a gente começa a buscar essas coisas porque os nossos pares também estão falando sobre isso. Porque a gente vai numa livraria ou ia na livraria e é, os livros vendidos falam sobre isso. Busca o seu propósito, vive uma vida com propósitos. Cursos vendidos é, é, fazem você planejar, projetar, buscar, produzir autoconhecimento para entender. Por que você está no mundo. Eu, né, diante de tudo isso, eu acho que cada um de nós é um grande milagre, um único, um grande milagre único. Cada um de nós desenvolve habilidades, forças, histórias completamente únicas e que devem servir ao mundo. Né? diante dessas forças, dessas habilidades que a gente tem que tudo isso é resultado da nossa troca com o mundo em algum momento a gente precisa devolver isso né? e nessa devolução a gente vai encontrando também aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz bem e quando a gente olha para isso com mais simplicidade com mais gentileza, aí a gente pode sim encontrar um propósito né? eu sou feliz fazendo isso não precisa ser uma coisa que mude o mundo, que mude a humanidade. Né? Tem pessoas que uh, acabam acontecendo isso, mas outras não. E a gente precisa ter um pouco dessa humildade de falar, nossa, eu, eu consigo, né, cuidando de mim ou fazendo essa coisa bem feita, eu consigo influenciar outras pessoas, eu consigo influenciar a minha família. Isso já é uma coisa gigantesca sabe, isso já é bastante grandioso, né, quando a gente cuida de nós mesmos e esse cuidado é, acaba refletindo, afetando quem tá à nossa volta, isso já é muito lindo, isso já é muito válido, isso é um grande propósito. É, eu vejo
0: muito você falar
1: isso, e teve até num episódio com o Geraldo
0: Rufino, onde ele fala, eu acordo todos os dias para impactar uma única vida. Sim se eu conseguir, eu já atingi o meu propósito, o meu objetivo de vida. Sim. Então, quando a gente começa no simples, quando a gente começa a olhar, e, e quando a gente vê que mais de 50% da população brasileira é sedentária, mais de 50% da população da brasileira tem problema de peso, obesidade, é, doenças crônicas, comorbidades, e a pandemia veio aí para mostrar ainda mais, é, se a gente não está fazendo nem o nosso propósito conosco mesmo, de cuidarmos de nós mesmos, como que você tá querendo ser o próximo Facebook, é, é um abismo, é, e aí você começa a ficar meio que fora da realidade. Sim,
1: da sua. e você não encontra então, como... nunca, você não chega Exato. nunca lá.
0: Você só se frustra, e eu fiz um outro episódio com o Fernando Meligeni, um ex-jogador de tênis, Sim. que foi espetacular, que ele fala, faça pequenos degraus e coloque pequenas metas para você se sentir mais capaz daquilo que você tá fazendo, porque eu lembro, como quando eu era atleta, eu falava, eu quero ser o próximo número um do mundo. É um sonho, mas... Sim, é uma, uma direção, ideia.
1: né? Exato,
0: mas se o sonho entre o sonho e a realidade, tem um caminho a ser percorrido. E aí o meu propósito, que era chegar naquilo e dar tudo de mim, virou muito mais uma frustração de vida do que, de fato, algo que pudesse, como falam que o propósito é algo lindo, maravilhoso, e que pudesse trazer todo esse benefício que falam quando você encontra o seu propósito. Então, a gente nessa conversa aqui, obrigado por essa oportunidade, Alda, é, eu enxergo que cada vez mais é a gente expressar quem é você de fato no mundo. E você de fato no mundo, você tem vários papéis a serem, serem é, feitos, né? E se você fizer esses papéis do mais simples ao mais complexo para você, porque para cada um, é, existe a sua complexidade. Para você, de repente, escovar os dentes, pode ter uma complexidade que é totalmente diferente da minha. Para você se comunicar, ser psicóloga, tem uma complexidade que é totalmente diferente da minha. Porque a gente tem as melhores ferramentas que a gente tem naquele momento. Já falamos em outros episódios também, que é muito fácil a gente voltar atrás e falar, ah, eu faria diferente. Lógico, porque hoje você tem uma outra vivência, hoje você tem uma outra maturidade, você se relaciona com um ambiente... Diferente vários momentos, outras pessoas. Sim, são outras então,
1: experiências, outras histórias.
0: Então, tirando o romantismo de lado, apesar de eu... É, eu não sou um grande fã desses filmes Mamão com Açúcar. Essa que é a grande verdade. Eu sou muito mais <risos> da, dos documentários, da, uhum. da vida como e eu ela adoro
1: é. um Mamão com Açúcar,
0: viu? <risos> é, é, talvez para ver com companheiro, alguma coisa assim, para passar <risos> o sábado à tarde, mas, é. mas eu, eu acabo me apaixonando muito mais por essas questões reais da vida, que, de fato é o que eu vou refletir e aplicar isso no meu dia a dia. Então, talvez esse propósito que todo mundo está imaginando, encontra que você vê muito na internet e no Instagram, muitas pessoas encontrem o seu propósito, é, é muito simplista e muito genérico quando você, de fato, não está olhando para a vida da pessoa, entendendo a real necessidade da vida dela e as reais dores que ela está vivendo, angústias e sentimentos. Então, é, é, como você falou e obrigado de novo, Uh, olhando a vida como ela é, eu acho que é muito mais é, quem é você de fato né, nesse mundo todo aí que você está vivendo.
1: E, e não só o quem é, né? A gente tem, tem duas coisas e eu tenho pensado bastante nisso. Nem só encontrar né, algumas respostas para quem nós estamos nos tornando né, o tempo inteiro, porque nós somos constante mudança, é, mas assumir isso também, que já é uma coisa bem difícil. Né? Quando a gente começa a fazer isso intencionalmente, esse já é também um grande propósito. E eu não queria deixar de falar, Sérgio, um ponto bastante importante, porque, obviamente, eu já recebi muitas pessoas aqui no consultório com essa questão, ah, eu preciso encontrar o meu propósito, eu preciso me realizar profissionalmente, pessoalmente, né? essas coisas estão sempre ligadas. Então, parece que eu preciso encontrar o meu propósito, porque aí eu vou me re realizar e aí eu vou encontrar a felicidade. Né? Parece que é um tripé que, quando um deles não está ali de pé, parece que a casa caiu. E eu tento deixar bem claro para as pessoas que a grande maioria, ela quer saber qual é o propósito dela antes, antes de começar, né? num exercício de autorreflexão, né? ela quer ficar ali pensando, na verdade é o agir, ela precisa iniciar, iniciar como? Iniciar fazendo aquilo que ela faz bem, por exemplo. E as pessoas ficam meio assim comigo, ué, mas, é mas sei lá o que, que eu faço bem, você não faz um arroz bem, você não faz um bolo bem, é, ué, é fácil, mas isso é um propósito, isso pode ser um propósito, né, eu me lembro, uma das coisas que a minha mãe mais gostava era um bolo. Né, aquele bolo bem simples, um bolinho de laranja, um bolinho de fubá, é, e quando aquele bolo saía do forno e estava em cima da mesa, a gente se sentava com um copo de café uma na frente da outra, aquilo era maravilhoso, era um encontro. Né, é, e a gente, feito desses encontros, o amor a felicidade, ela está nesses encontros, então você vê, uh, eu poderia ter comprado esse bolo e trazido e, e, e proporcionado um grande encontro na minha vida, cheio de amor ali, e, e portanto a pessoa que foi lá e fez o bolo e que, que ganha a vida fazendo bolos gostosos olha aqui uh, olha quantos encontros essa, essa pessoa, ela não está proporcionando fazendo bolos e diante de uma coisa tão simples, às vezes a gente fica, ah, mas isso não pode ser. E, na verdade, o que a gente precisa para ser feliz são coisas muito simples. A felicidade está no detalhe. A, a nossa realização está na nossa boa intenção em acordar todo dia, agradecer que a gente está vivo, que a gente tem um grande poder nas mãos, que é o de agir, né? e essa ação pode vir a mudar tudo. É, então, e é muito legal você falar isso, eu tava lendo, eu não lembro onde que eu li, que
0: falava que o, pro, o propósito, ele sempre evolui, ele é uma busca constante, Sim. ele é um movimento, é. ele nunca está estagnado, é. e o mais interessante é, é, nessa passagem que eu li, eu não lembro onde, faz acho que já um, um mês, mais ou menos dois meses, e ele falava que todos nós meio que nascemos com um propósito, né, quando a gente é criança, a gente sabe qual é o nosso propósito, mas só que a gente não tem a consciência ainda sobre ele. E, e, e que o propósito, ele muito mais, como você falou o bolo, a brincadeira ele tá nas brincadeiras da criança na forma como, como, a gente, como as crianças interagem com o mundo nos primeiros anos de vida né? e aí quando a gente chega a fase adulta, que é o momento é, que é o momento mais nobre né? quando você deveria ter a consciência e começar a aplicar é, a gente acaba se perdendo e, 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 tendo, e não tendo essa consciência e ficando perdido por isso que eu acho que também é fundamental esse trabalho do autoconhecimento, porque senão a pessoa vai ficar só no romantismo do eu preciso encontrar o meu propósito e fica só na filosofia e como você falou, o mundo está movendo, as estações do ano estão mexendo a, a, as peles dos animais penas, estão é, mudando tudo em movimento e a pessoa está estagnada olhando qual é o meu propósito qual é o meu propósito se ela não agir, não experimentar como você falou, muito bem falado e você menciona muito em todos os episódios a respeito da nossa relação com o ambiente se ela não está se relacionando com o ambiente não está
1: testando essas relações dificilmente ela vai encontrar o propósito dela, né? Sim, dificilmente é, é é quase a, a, e, e tem um, um a gente chama eu vou botar isso só didaticamente um mau hábito né que é um quase um si em si, mes, em si mesmamento. de repente a gente para e começa a procurar dentro e a, obviamente que existem existem conhecimentos que estão dentro de nós né no, no sentido de estão na nossa história e a gente tem uma memória né, para poder acessar esse conhecimento. Mas existem perguntas, Sérgio, que a gente só vai obter as respostas quando a gente tiver no movimento, no movimento de relação, no movimento de troca com o mundo, de troca com as pessoas. E é no meio do caminho que essas respostas vão vir. De repente, a gente faz alguma coisa e tem uma sensação de falar, nossa, que sensação boa, como isso, como isso que eu fiz foi bacana, como eu tô me sentindo bem. Atenção, porque aí tem uma dica, né? putz, então eu gosto de fazer isso, então eu faço isso bem, então isso que eu fiz foi tão importante para o outro, e, e, e se eu fizesse mais, né? e se eu me aprimorasse, se eu fizesse isso para outras pessoas? Como você disse, o Geraldo Rufino falou, né? É, se eu atingir um, eu, eu cumpri o meu objetivo hoje, eu também tenho muito essa crença é, é, de, de um por dia, sabe, se aquilo que eu faço é, contribui com uma pessoa, o objetivo daquele, o dia tá ganho, e esse eu acho que é um movimento que a gente tem que espalhar aí pelo mundo, né, porque em alguns momentos a gente fica meio vaidoso querendo transformar um mundo, uma comunidade, né, uma tribo, querendo, e, e não é bem assim, né, e isso é, é parte de uma construção. E além disso, que eu acho que a gente também tem que dar uma pitada aqui quando fala no propósito, é que quando você vê essas pessoas que, que tiveram aí grandes missões, né, pessoas que realmente é, é, mudaram aí o rumo do mundo, que fizeram contribuições muito grandes, é, a gente acha muito bonito quando vê o resultado, né, e, e esse resultado aparece quando ela tá lá no topo, né, quando deu certo, porque geralmente o caminho dessas pessoas foi de muito sacrifício, de muita luta, de muita dor, né, e quando nós, seres humanos aqui, mortais, é, a gente tá nesses caminhos de dor, de luta e de sacrifício, muitas vezes o que, que a gente faz? abandona. A gente fala, não, não é por aqui. Então, é, a gente tem que lembrar disso também. Se você pegar aí dez grandes nomes na história humana que tiveram propósitos grandiosos, que afetaram o mundo todo, você não vai ver um caminho lindo de flores, não. Você vai ver um caminho de pé. Muito pelo contrário. Não, inclusive o Nelson Mandela... É, Isso. E vamos falar de Nelson Mandela, a
0: Madre Teresa de Calcutá, Sim. pessoas que, de fato, impactaram... A humanidade não com coisas, né? O próprio mas
1: Steve com... Jobs, né? Você vê a história dele, não foi fácil,
0: não. E, e assim, e olha que doido o, o Nelson Mandela. Depois que ele, se eu não me engano, tava há 10, 15 anos na, na prisão. Veio uma, as pessoas falaram: A gente te tira daqui da prisão, mas você vai ter que mudar o seu conceito, a sua maneira de falar. com... Uma... Ele falou: Não, eu tô ainda em fase de desenvolvimento. e É aqui que eu tô me desenvolvendo como ser humano. Então ele ficou ainda mais 15, ele ficou acho que 27 anos na, na prisão, e ele falou que isso foi o maior ensinamento para ele encontrar o propósito dele. É, quem que estaria disposto a ficar quase 30 anos por livre e espontânea vontade é, na academia? Então. então, a Madre Teresa de Calcutá abriu mão de todos os luxos, todas as a, a, tentações do mundo normal, vamos falar assim, dos meros mortais, para ir em devoção de algo, né? Quando a gente fala dos... Do, dos tibetanos, né, os grandes é, que fazem as meditações, o próprio Steve Jobs, que o Elon Musk que hoje foi é, o cara mais rico do mundo, né, mas ninguém viu que em dezembro do ano passado, ele ficou literalmente 30 dias dormindo dentro da empresa, porque ele falou, só dormindo aqui eu vou descobrir os pequenos gargalos que vão acontecer na empresa para eu dar o turning point dar a reviravolta da minha empresa. E hoje a Tesla cresceu aí 450% desde Sim. essa retomada. Então as pessoas não... é Não, é o que você falou, eu uso a metáfora do iceberg, porque as pessoas acabam não olhando. Ela olha o iceberg e fala, nossa, que coisa linda. Mas quanto maior é o iceberg para cima, maior ele é para baixo. E para baixo é mais escuro, mais frio, mais tenebroso, mais incerto e mais várias outras sensações. Então a gente poderia falar que também encontrar o propósito é você ir atrás, é cada vez mais ficar fora da zona de conforto, ah,
1: eu acredito que sim. Né? Na verdade, é, a partir do é. momento.
0: Então, que com você... certeza na sua... então, com certeza, na sua visão, não tem romantismo nenhum.
1: <risos> não, é, é, <risos> na verdade, quando você entra em, em qualquer movimento, né? Se a gente pegar é, literalmente o negócio, estou lá, estatelada no meu sofá, gostoso. É, e, 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 não é ali que está o meu propósito, né? É, mas.. É, no movimento, então eu preciso sair daquele conforto eu acho que a gente precisa deixar bem claro que o propósito é sempre algo que se dirige para o futuro, né? é, com essa intenção de que algo é, aconteça lá na frente, para que se algo aconteça, eu tenho que me comportar, como você disse, hein? talvez eu tenha o propósito de criar uma comunidade de adolescentes que é, ajudem outras pessoas, Existe, existem aí várias etapas né, para que eu faça essa construção, e essa é uma boa palavra, né? Um propósito é algo construído, né? Quando a gente... E, e de repente, a gente tem esse grande propósito e, quando chega lá, a construção está pronta, é, para quem gosta desse lance de propósito, pega gosto e aí já parte para um novo né, propósito, né? Ou para ampliar, ou para aprimorar, enfim. O propósito não para nunca, né? Então, é, eu acho que é aí que a gente tem que ficar, né? Nessa constante
0: busca, né? E, e, é, e é muito legal você falar isso, Alda, porque você falando, eu, eu vejo o exercício que a gente tem que fazer de acalmar o nosso ego. Porque o ego, ele acaba interferindo demais nas nossas decisões. E colocar ele no devido lugar, né? Porque, como você falou, você está querendo fazer uma comunidade. Porque, no geral, quando você pergunta para a pessoa qual é o seu propósito, ela vai responder quero ser feliz, criar meus filhos, cuidar da minha família, fazer o bem. Mas isso não é um propósito, sem dúvida é um objetivo bastante nobre,
1: necessário. Não, pode Mas... ser um propósito para ela, né? Então eu isso. já vou te intervir aí, porque também a gente não pode, uh, a gente tem sempre esse hábito né, do, de julgar né, o que o outro está é, falando. Então é, a gente tem que aceitar, né? Ah, qual é o seu O meu propósito é esse. Talvez o propósito de alguém seja manter-me equilibrado, então, mas aí como você falou, me manter equilibrado, porque
0: como você fala muito de relação com o ambiente, eu acho que o propósito ele também tem muito a ver com a doação, né? porque se você... É, acaba não sendo muito só com você, e então, sim, mas o você pensa assim, é algo maior específico, né? Ele é muito mais não, mas você que
1: pensa assim. que, é, de repente, você tem uma pessoa que é super impulsiva, super brava, tal, e que essa, esse jeito dessa pessoa ser, ele afeta, né? Aquele lugar que ela tá, aquela família, aquele trabalho, e a partir do momento que ele declara, decreta manifesta que o propósito dele é eu vou me tornar uma pessoa mais calma, mais balan vou balancear as minhas emoções, vou conseguir administrar isso, ao, ao, a, no momento em que ele começa a fazer esse trabalho com ele, ele já começou a se relacionar de outra maneira com o ambiente, isso produz um resultado. Então, a gente não pode julgar né, a princípio, e lembrar sempre, né, eu gosto dessa frase de Jesus que, é, e a gente esquece muito ela, né, e não só esquece como interpreta de maneira errada, ame ao próximo como ama a si mesmo, né, e, e nessa frase ele tá falando, né, ame a si mesmo, né? goste de estar com você, né? se aperfeiçoe né? e, e, e porque ao, no momento que você faz isso, você consegue fazer isso com o outro.
0: Exato, e até o Gandhi talvez pegando um gancho
1: que ele fala seja a mudança que você quer no mundo Sim, provavelmente exato. Também, também tem desse carinho né? Exato, e você vê até o próprio Mandela, oh, você pode sair não, eu vou ficar aqui, eu estou me desenvolvendo, eu estou me aprimorando eu estou cuidando aqui é, da minha fala, dos meus pensamentos, porque no momento em que eu saí daqui, este eu é que vai poder fazer um grande trabalho. Né? Então, esse é um grande propósito, eu acho. Né? É, é, cuidar da gente, porque aqui tem uma falácia, viu, Sérgio? Muitas pessoas falam, ah, eu preciso olhar para fora, eu preciso criar aquilo lá. né? Então, ela se distrai olhando para o outro para não olhar para si mesma eu acho que um grande propósito e, e um grande primeiro passo para essa construção é a gente olhar para si, eu preciso olhar para mim, intencionalmente eu preciso cuidar de mim me desenvolver, porque aí sim eu vou estar preparado para fazer algo para o mundo
0: a gente tá, olha, eu, de verdade, eu conversaria <risos> com você durante umas 20 horas. Ah, dá, e eu, sempre eu, dá. Eu, eu, eu tô te convidando aqui pra gente, é, esse ano a gente se vê e bater um papo, que eu quero muito, os nossos papos são sempre muito legais, Sim. no cafezinho ali da Vila Olímpia. Sim. Mas, mas a gente pode mudar o local, não tem problema. É, mas, infelizmente, a gente tá chegando na etapa final, e você falou agora no finalzinho algo muito legal, que é começar de dentro para fora, sabendo que tem essa relação com o ambiente. O que, que você falaria para quem está nos escutando, já em 2021, começo de ano, aí se falar esse muito propósito, a gente é, desromantizou aqui um pouco, nem sei se existe essa palavra, a, a palavra propósito, mas o que, que você traria hoje, Aldai, muito obrigado, de verdade, é, para as pessoas tentarem já colocar alguma coisa na, na vida dela e, e tentar ter aí uma, um 2021 mais produtivo e saudável?
1: Tá, na verdade, eu que agradeço, eu adoro esse papo aqui, é, é, eu, eu adoro chamar esse podcast de meu também, sabe? É, é uma delícia e um, uma honra estar aqui fazendo isso é, nessa, nessa grande missão tua aí, que é, que é levar bem-estar, né? Uma vida melhor para as pessoas. Bom, então vamos lá, eu acredito que agora... É, o grande conselho, assim, a grande, talvez, orientação que eu pudesse dar é, é olhar para a sua história, sabe? Todo mundo tem uma história onde é, tem ali é, buscar suas habilidades, buscar aquilo que fez bem e chamar o simples. Né? Num, num, o, o grande propósito, a grande missão ela é muito simples. Eu acho que começa com o, o autocuidado, né, com o, o, se tornar uma pessoa melhor, porque isso, com certeza, afeta o seu redor. Né, e fazer isso já é um grande passo. É,
0: inclusive, é, cientificamente comprovado, se você faz esse trabalho, você vai liberar químicas dentro do seu corpo que vão ser químicas muito melhores com químicas do prazer, neurotransmissores, onde vão produzir serotonina, endorfina e vários outros Hormônios aí de prazer e felicidade, então tem uma comprovação científica sim. E você que está nos escutando, trabalhe o seu autoconhecimento. O mundo é seu, a gente possui as melhores ferramentas que a gente tem naquele momento. Então, se você não tomou a melhor decisão hoje, é porque você tinha as melhores ferramentas para ter tomado essa decisão. Então ela foi a melhor naquele momento que você tomou. Se cobre menos, olhe mais para dentro de você e como você interage com o mundo para depois você sim, cada vez ter um impacto melhor, se você não está impactando da maneira que você acha que poderia impactar as pessoas, veja como você tá impactando a si mesmo então se você começar a se impactar cada vez melhor, cuidar, como a Alda falou autocuidado, inclusive a gente tem mais de centenas de conteúdos dentro do nosso blog, o nosso aplicativo baixe o nosso aplicativo, leia os conteúdos do nosso blog, a gente fala muito de autocuidado, compaixão e vários outros sentimentos que vão te ajudar cada vez mais a se conhecer mais e cada vez mais você buscar esse famoso propósito, que é a sua interação também com o ambiente. Muito obrigado de novo, Alda. Um beijo, querido. Até. Até os próximos episódios o Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.